0: 你是不是也是这样呢？买了一本书，没时间看，看完了却不明白书中含义，更不清楚要如何运用在于日常、亲密、职场等关系中呢？不如换个方式，每次花二十分钟来听书，让我们一起每天都能进步一点点，成为一个更好的自己。我是说书人贝猫。欢迎来到我的频道。嗨，大家好，我是飞猫，欢迎来到我们第二集。好，我们今天要讲什么书呢？其实我要讲就是我从亚马逊学到的件事件是这本书颠覆之声。那我今天会大概拆六个模组跟大家分享，就是。呃，我希望只在听的时候呢，你希望就是读者们就是跟着这每一段，就是去引发去思考。第一个就是我对亚马逊的印象，然后第二个呢就是这本书到底在跟我们说什么，以及亚马逊呢，他们他的这是重点，就是顾客的理念是什么，他的商业模式很特别，然后在他的管理体系。那这段呢比较长一点，所以我大概估计可能会分上下集啊。对，然后再就是他们常,常讲的每天都是第一天的创业精神是什么？后来我今天跟他分享，就是了解亚马逊对我们有什么用，好吗？好在一开始在细说之前，还是要跟他分享，就是呃，来到第二集，我的心内的心内的想法是什么？硬要讲。其实没什么，就是大家想要分享。因为其实像我自己本身就是上班族，我一天上班大概十二小时，从中午十二点到晚上十二点，也有到十一点。其实这段期间其实已经用掉我太多的时间了，所以我没有太多时间去看这本书。但是呢，如果说……我一周三更，可以看完三本书。我个人觉得我超强的，虽然还会有更多的人比我看书还要快，但是我秉持一件事情就是，如果我看完这本书，我一定要把它分享，就是我自己的读书心得之外，我也要把它分享说，诶、欸，这本书一些。不同的立场去思考这本书到底在讲什么。就是我第二段想要说这本书到底在说什么的部分。那我把它整理成为一个新智图的，然后讲解给各位。那如果有兴趣的朋友们，你可以透过云信箱或是 send email 给我，好吗？好，不话不多说，我们就直接开始吧。在开始之前呢，就是想就大家一起来了解一下，就是你跟我对亚马逊印象是什么？其实我自己坦白讲一点好了。我对亚马逊印象其实没有到非常多，我只知道是它是阿 m a z 然后它是一个电商，可以我想买什么东西都买都可以买到。就像之前在疫情的时候，还没有到很爆发的时候，我记得有一年，呃，是前年吗？我真的忘记，就是口罩这件事情。然后那时候不是大家很多人在买口罩吗？然后其实都买不太到。人家就想说，亚马逊在在亚马逊买个口罩，它很快送送过来就很快。我就觉得啊，这跟 Shopee 跟那个 P C 用不是都一样吗？不，他说不是，是 Amazon 它是无所不卖，说它除了什么电啊、空气。买不到之外，其基本上都买，其他都买到，我都觉得这样超屌的。后来才认真的去了解亚马逊这件事情。亚马逊它的起源它是从读书开始就开,始開始卖书的，后来把它进阶为像电子阅读器那个 Candy 啊，我的英文真的有点超糟糕。后来还有研发就智慧型喇叭，我记得好像现在好像没有在卖吧，好像有，希望有人跟我更正一下。好，这主要。比较重要一点，我相信大家应该都有印象，是亚马逊的无人商店、便利商店，很了啊！就是就像呃，我想一下，就像之前的那个 Seven 无人商店一样，它是后期去仿效亚马逊、亚马逊的一个商业模式，所以我相信大家应该有在对亚马逊起初一点概念了吧？好，首先。接下来呢，我还是要介绍这本书啊。这本书其他的作者是，他是全球管理大师瑞姆·肖兰。他其实担任了蛮多知名公司的商业顾问，我相信大家都很清楚，就是雪燕、可口可乐还有杜邦。其实他蛮特别，就是他其实擅长透过企业的故事以及案例，去引导各大的公司去成长。对他曾经出了一本书，一本书的书名叫做《执行力》，他里面的名言蛮特别，我想这边跟大家分享一下，就是没有执行力哪来的竞争力？但是其实我听完之后，看完这句话的含义的时候，是我自己顿呆了五秒钟，哎，是五秒还是三秒？我不知道，我就觉得啊，宫三小，然后还发现哦，对，没有错，其实你要去跟别人竞争的时候，你的速度不够快，你是拖延症，然后。这种进讨的人哦、喔，其实他是没有执行力的，所以我个人觉得哦，难怪他在高阶主管其实常流传的一句话，我觉得蛮有用的。后期呢，其实我也可以跟大家说，其实你可以透过这本书可以去了解瑞姆夏兰在他眼中亚马逊公司是长怎样的。虽然我不晓得我读完这本书会怎么样，但会读到什么我也不是很清楚，但是我还是想跟大家分享一下。好，如果想要了解贝佐斯的话，我会建议两本书，就是一本书叫做《贝佐斯传》，另外一本书就是《贝佐斯写给股东的一封信》。那我主要曲解一下，就是这些它比较属于就是比较人性化的描写方式，不是比较多啦。它不像这本书，它其实它比较属于太解释的。为什么？因为在市场上的在讲亚马逊背书式的其实蛮多的，但是没有一本书是这么的聚精会神啊！我怎么会用聚精会神？呢？因为它其实很特别一件事情就是。你想要了解贝佐斯的话，你可以更了解。你可以先看过《贝佐斯传》，再来看这本书会比较好，不会不至于你会觉得有点有点累，对，你会觉得啊、哦，我根本不了解。所以，你会建议说，要读这本书之前呢，你可以先去看一下《贝佐斯传》这件事，这本书，再来看这个就是有关于商业管理这部分。好，那我昨天要介绍一下书中它的内容。我那时候发现他說的容，它书中内容它可以，它有介绍说书中内容聚焦。取志为就是市面上的公开资讯，还有研究机构，以及就是比较重点，就是他会去访谈，就是离经离职的员工以及在职高层员工这件事情，他也会去引用一些就是当初被佐斯写给股东的一封信信件的内容。那我为什么会选用这本书？是因为我觉得个人他蛮实际面，他可以，并且也可以让我去深度思考。那这里我可以分享大家，你也可以去思考说，你所在的企业，你目前的管理方法是什么？你可以做列举。第二个就是你觉得你哪里可以做更好？当然其实也不错，但是你要说好还累更好吗？对，因为今天你希望企业走个长远，走的一二十年的话，你必须去思考这件事情。第三点就是，已想到你却没有做到这件事。第四就是，哪些你是缺乏思考的。那接下来我这边送给大家就是贝佐斯，就是他常讲的一句话，他说：“我们必须做的永远是向未来倾斜。当你周遭的世界改变，而且当改变对你不利时，你必须向未来倾斜，并且想出该做什么。”这件事情其实，我那时候不会用引用这句话，其实就是嗯，因为呃，这句话好像是在告诉我说，我觉得他跟我个性蛮像，他就是你要从不同的角度去看待问题，然后找到新的解决方法。并且勇于尝试新的事物，所以他讲的未来对我来讲，好像是尝试新的事物一样，包括新的技能、新的兴趣和新的经验，并且接受失败。所以他那句话是，并且想出该做什么这件事情。我说体悟到的是这样的意思，然后会学会从失败中学习。我觉得在职场上跟创业其实还蛮实用的，所以背贝我师讲这句话，我觉得蛮受用的。好。接下来呢，我真的想要跟他分享，因为我还有在他的顾客理念。其实我发现顾客理念是什么，就发现是说他的商业模式，他有分三个，就是他常顾客至上。为什么呢？顾客至上是他永远都给顾客更多的选择，甚至更低的价格。我相信是真的。你其实你现在打开 a a m 阿玛总的那个电商，你知道它上面都是那个价。你我上次去打开的时候，就是虽然它是美金、人民币，但价格都是。大概啥价？但他觉得是对的，就是他常给顾客更低的价格之外，也给第三方跟顾客更便捷的服务。为什么呢？我们先讲顾客好了，因为他为什么他会只做这更多给顾客更多的权跟更低的价格，是因为他了解到一件事情，就是顾客永不满足。对，是真的，因为虽然。嗯，我现在做的工作，有我的顾客常常说我是服务业，有些人觉得我不是服务业，为什么？因为第一，我没有收他服务费啊。哈哈哈，好，或许是可以这么说，但是如果我们从创业的角度的话，的确，消费者永远没有办法满足，为什么？他总是想要更多。好，我们常常讲一句话啦，其实消费者也是同样心态，就是花一块钱要十块的效果，甚至来讲他想要更多的体验，更多的服务。所以用这句话去形容顾客，其实我觉得是还蛮是刚好的，就是这句话我觉得蛮对。所以我那时候发现哦，对这句话蛮说的蛮好的，是顾客永不满足，所以他之所以现在他的顾客这么的始终，是因为他一直在去。以这方面为思考，不断的提供顾客他想要的。当然，他不能去满足于现状是什么，是因为他就是说，如果当顾客已经被满足了，他没有再需要的话，其实对他来讲，哈，好像是没有什么太大的没办法太多的一些的经济价值。对我来讲，他的想法是这样子。然后再是，他拓展边界。是为什么？因为他有在一本书是写给股东的第一封信的时候，他讲说一件事情，就是我们一切都要看长远。其实这边有个小故事可以分享大家，就是其实，在刚开始亚马逊在初创期的时候，其实没有赚钱的。为什么呢？因为当亚马逊是怎么想？我要怎么去？我先整理一下我的思维好了。好，这样讲好，就是当一天公司在赚钱的时候呢，其实它应该是把这些的盈余分给股东哦。照理来讲，以现在的商业模式都是这么做，没有错，大多数的公司这么做。但亚马逊贝佐斯是不一样，贝佐斯是把这些赚到的钱呢，再去投资未来。未来就是，比方说像我一开始我讲的，就是，呃，好像是他那时候开发很多东西，投资不少。我相信大也应该也不太知道，就他其实有投资医疗、投资电影这件事情，对，真的蛮强的。所以那时候股东这时候对他这样的做法是很不能去做理解的。但是他写给股东的封信是：一切都要看长远。其实他当初这么做的决定是对的。也是造就,就，是说现在亚马逊越来越多，它不是只有在卖出，所以那时候我相信，如果我是股东的话，我其实也不太能谅解。但是他秉持一点，就是因为我们都知道顾客永不满足，所以说。如果以这方面来思考的话，它我觉得蛮好的。就是，呃，它不是只有卖书，像我们如果我只知道，我觉得它好像是，嗯，就是我拥有的商品好了。如果我拥有一个卖书的商品好了，我只满足就是想要看书的客人而已。但我没有办法满足其他的其他方方向的一个购物的客人，所以他这么做，我觉得他是有道理，是有迹可循的。对，所以他是有在投资，就是影视、还有游戏、还有娱乐、跟医疗，所以说你本身就是一个初创期的公司，或是说有想要，嗯、呃，有想要就是投资未来的话。个人觉得说，哎、欸，你可以参考，但是呢，我不建议照吧，因为其实要贝佐的常就是杰瑞姆下要常说，他不建议照，因为当你想要你今天读到这本书，你觉得哎，他、欸、的想法还不错的时候呢，会建议你先思考一下。就是我刚刚前面有分享一件事，就是说，你现在你在这个企业管理方法是什么？第二个就是你哪里可以做更好，第三个就是你已经想到但没有做到，第四个就是哪些缺乏思考。所以接下来我在分享的时候呢，就是如果觉得这一块你觉得有兴趣想要放在你的职场的话，我会建议你先等等，你先把这四句话呢，就是把它列举下来之后，你再把你再看，诶，你刚刚取得不错的建议来做这个总瓜总和，会比较好一点。好，接下来我们要讲的核心的东西就是亚马逊的管理体系是什么呢？它管理体系其实有分，就是人才招募、数据支撑，然后创新引擎跟决策机制。首先呢，我先讲就是他们的人才招募。好了，其实他们其实蛮看重一点，就是人才招募。为什么？被佐斯常讲一句话。你的人就是你的企业，当人不对的时候，什么都无从谈起。当初贝佐斯其实他们就是有一个职称叫做抬抬杠者，那个称干挑的抬抬杠者，对，抬杠者。这个意思是他是在提高面试的评选标准。呃，怎么说呢？就是像我们每个人在面试的时候。我想要记，就是他们的面试比较特别，就是一个面试，就是有好几个面试官，然后就会有一个抬杠者，然后去面试每一个。呃，面试完结束之后，这个抬杠者就是去问他，去问这些面试官他有没有通过。那如果说他的通过的话，就是、说，哎，你觉得这个面试者录取的话了，他是因为什么样的原因？他会询问每一个人的意见。就好比说，就是大多数的企业好了，它本身就没有这个支撑，所以说就是呃，我觉得这样讲有点就是不太好意思啊，就是呃，有些也就是常常会走货嘛，这件事他在避免这件事情，然后甚至呢，他把这件事情是很严格的看待去做筛选，也就是说，当十个面试官去面试一个面试者的时候呢，当所有面试官都一致认为这个面试者一。定要么一并录取的话呢，他会提高他的标准，甚至会询问说：“哎，这个面试者，你之所以录取他的原因是什么？”所以这是抬抬杆者的用意来源。他们这个，他们这个的职位很特别，真的不止特别之外，他们这个职位他会是轮流。每一个人会轮流轮得到，所以并不是说就那个位置就一个人哦。为什么？因为他要保持公正、公平、公开这样的抉择，他为了确保他的企业是对的，永远都要做正确的决定。好，那我们。回归到一件事情，就是我刚刚讲，就是如何定义正确的人。亚马逊他是如何定义正确的人呢？好，我们今天只是玩个小游戏好了。今天假设你是一个面试官，你会怎么出题？那我先一个范例参考，就是好，首先你先了解自己要得到什么答案，就是你的人才是什么好了。第一个，对我们公司有什么了解或想法？第二个呢，过去工作中的故事，比如你最风光的时刻，或者你最喜爱的工作项目是什么？就是今天，当你是一个面试官，你会怎么出面试题呢？好，现在呢，就是可以给你们三分钟，哎、欸，两分钟时间就可以了。对，你可以去稍微了解这件事情。好，总结论呢，就是说，嗯、呃，能创新就是可以落实创造者。他其实在透过这样的模式呢，就是。锻炼出他的员工有舍我其谁的自信，甚至他希望他员工内心能够强大承受失败。所以我刚刚有说，就是其实这本书他的观点真的蛮强，就是他必须从失败中学习，他也更希望他的员工从那个时候开始学习到这件事情。好，接下来就讲到数据支撑，我觉得他的数据蛮特别的，为什么呢？就是。他们现在没有在做，就是他们现在的主管是没有在做自己日常生活中管理，他们都是把他们的焦点放在未来他们的公司两三年后的事情。为什么呢？你去试想嘛，啊，当我不在，就是日常管理，所谓日常管理就是每天就是，呃，我要怎么说呢？就是假设说我今天在一间公司，像我今天上班的话，我都在做今天日常。对他们不是，他们是在就是专注说哦，未来我两三年的时候呢，我亚马逊要做到什么样程度？他他们在做这件事情，也就是说，他们的速度是比我更快的。我在做现在的事，他们在做未来的事情。所以我个人想说，哇，他们不是只有贝着斯写给股东是放远未来，他们沿他们的呃公司经营的方式也是一样，就是把焦点放在未来的工，未来两三年后那他们怎么去日常管理呢？他们其实很简单，他们仅有透过数据支撑这件事情。他们的数据呢，其实是架构在就是全面化、细致化，然后聚焦语音，然后他们也常在及时追踪他们的数据。然后最后的，我觉得它还是一个很大的大重重点。我只好讲三大，很大,很大很大很大，就是核实求证。他们常常会查证核实这件事情，我觉得很重要。嗯，我记得他这边有个小故事，就是这边分享，就是我记得他们在一个古呃高级高层会议中心的时候呢，我记得贝佐时常,常问他问那个呃客服，他讲说如果客人打一通电话进来，然后客服大概多久才会接到这通电话？我记得那个时候那个客服就回答说，就是大概三分钟哦，没有哦。有跟着，是马上就结。结果呢？贝祖斯当他怎么做？贝祖斯当下是好，他就直接就是拨通电话到的客服。那你猜猜这客服花多久才接到电话？我跟你说，花了四分钟。那真的很扯。所以贝祖斯就是只用这个方式核实求证，也就是说，当他去问说。这件事情大概多久才好？他不是只有光听，就是主管们给他的汇报这样的事情，他会去求证这件事情。所以当他们的数据都这样这样做的时候呢，是完全的透明公开的。真的想要分享这件事，我看到这件事情的时候，我就觉得哇，他们很善用他们的系统，因为这样才是长期啊。如果你没有。你在治理一间公司，你没有系统的话，是没有办法去做长期。你会很累，你就只做于当下，你没办法做这件公司未来它两三年来做的事情。那像我自己本身，就是除了在做日常日常管理之外，我自己也会想说，诶，未来的话，我可以怎么做？我的东西怎么样才会更好？对。那再有就是自己职场上好了，我刚刚是刚刚跟大家分享这个小故事，这件事情就是顾客。他装洋，就是被左斯佯装顾客来客服中心，他只能花四分钟的时间。这件事情呢，就是说，如果你是一个职场管理者的话呢，你不只要信任你的部下之外呢，但是你要学会一件事情，就是查证事实，就是核实求证这件事情。你这样才能及时追踪，就是说他们跟你汇报的事情是不是对的？因为当这件事情如果没有去做纠正的话，其实它也是会影响到就是公司企业的。文化跟形象。好，接下来呢，我将跟大家分享创新引擎。为什么会讲？我把这个段落的创新引擎，就是我主要想要跟大家分享，就是亚马逊如何面对失败。其、就、实、是、我前面有讲说，就是接受失败，学会从失败中学习。好，为什么呢？亚马逊它是一个不怕失败跟持续探索的呢？为什么会这么说呢？其实，在2018呢，他有写给股东一封信。这封这封信就是他损失高达数十亿美元的重大失败是什么？其实，在亚马逊，他曾经开发一个一个 iPhone， 那这件事其实之后，他好像那时候不是卖得非常好。后来呢，就是整个收掉他这个专案之后呢，他们还是一样，就是虽然他已经资金已经衰就是衰退了，但是问题是他们接受他们。的失败之后，他们后面有去，因为他刚开始是呃，我那时候我记得他是开发那个亚马逊手机 Fire Phone 之后，他后期就会有智慧型喇叭，还有智慧型语音助理。这件事情就是亚马逊这件事情，如果没有 Fire Phone， 就不会有智慧型喇叭跟语音助理。也就他们的精神是说，虽然我开发产品失败了，然后导致我资金呃减缩了，但是他告诉告诉他股东说，虽然我损失高达数十亿美元。虽然我失我做了这件失败，但是我们要持续去面对失败，要持续探索去开发。如果当他没有这个精神的话，其实后面这些这位行运助理，我觉得是不可能会出来的。所以，呃，贝索斯常讲一句话，就是努力规划和拟定策略是指定投入的，结果可以用来衡量决策的品质，但不要完全拿来成败。所以他看就些说，哎，我已经。我已经开发出来，所以它最后它不是销量不是卖得很好，但是我们在我们要去 enjoy 过程中，所以我个人觉得，嗯，戴久斯他是一个非常有创新，比较像你现阶段就是马斯克的概念，对，但是他们两个是不同方向的。好，接下来呢，我就要再讲，就是两个披萨小组，因为我比较想要讲这件这段的话，是因为是说他们比较特别一件事，就是。他们有会设，当他们去开发一个专案的时候，不是设立一个呃专业的人，他们是抓就是跨领域的人，然后就抓一个人出来，然后全职去开发 Fire Phone 智慧型喇叭。对，但是过去过去在大多数公司在开发一个新的部门的时候，都、就是就是不仅要跨领域、跨部门之外，就是假设说呃，简单来说就是。呃，你的老板就是要我开发，我们的老板要当我老板要我开发一个 iPhone 的时候呢，我不仅要做内勤之外呢，我还要开发这件东西。这件事情很累了，但他们不是，他们是他们在拟定开发这件事情的时候呢，他们就是找的人不会很多，只是两个披萨就可以解决这件事情。然后呢，他们必须要把自己的人员就是是不同各个部门的放在一起集中办公，他们只能做。开发这件事情，所以我刚刚讲两个披萨小组。简单的来说，就是说，当你之间跟公司，你想要就是成立一个新的专案的时候呢，这件事情呢，他找你，你找的这个专案部门的人数会比较。被注是说，他自己在做的时候呢，他们是人数不能找太多。呃呃，我觉得两个披萨，我觉得我就算一算的时候，大概一个披萨大概六个吧，那两个在概十个，对，大概抓十二个人。然后他必须只能开发，不能做其他类型的工作，因为这样他才会有专注力这件事情。所以我个人觉得，嗯，这、就是他们在面对他们的创新的时候是如何去管理的这个政策，我觉得蛮重要。然后在那边分享大家。好，接下来我要讲决策机制呢。我为什么把它申请原则？是因为如果你是一个团队的话，你要如何提高决策的速度？好，这边分享给大家最领导的原则就是速度。对业务都很重要。那决策怎么分呢？决策有分两个，就是生存死亡，二就是常规决策。真正死亡呢，就是绝对的真相；而常规决策就是大胆的授权，然后加上你的数据去支撑。好，我这边看你分享，就是说为什么他的意思是什么？所谓的就是生存死亡的话，就是说。你必须生死存亡的意思，你必须要知道这件事情。所以我开发发一份好了，他的真相是什么？好，但它有可能是呃会成败啊，这件事情类似这样子。那常规决策的意思是说，当你呃你日常生活中一般下属都能够决定的事情的话呢，你当一个主管的话呢，你要去授权给他们。包含你要怎么去后续追踪呢？是数据追踪，数据支撑。我后面讲讲数据支撑这件事情，就是何时求证。对，就像贝索斯一样，就是这样子看待这件公司的。对，决策机制，加他就是这样子提高他的决策速度。那贝索斯也常讲一句话，就是人生的遗憾是错过，所以你要思考怎么做让遗憾最小。这件事情其实是非常重要的。好，这就是他们。介绍他们的管理体系的部分。好，接下来我要介绍就是每天都是第一天，就是他们的创业精神啊。对，他们的组织文化呢，就是我不知道大家知不知道商增商减这件事情。好，他们坚决反商，他们坚决是说我们每天像始终创业第一天精神。那我相信热力学这件事情，如果大家想要更了解的话，你可以去看热力学商增跟商减这件事情。好，那。这边呢，你店员要的。那我要怎么就是维持第一天呢？那不能第二天吗？第二天其实好，我在引发大家思考。电视，你可以试想一下，如果你是一间企业的老板，好了，你会怎么做？为什么？好，你可以去思考这件事情。那贝佐斯呢？他的他是一间事业的老板，他主要是秉持就是顾客至上，他抵制形式主义。啊，第三个呢，他才为他要自己要。”有危机意识，他要拥抱一些新资讯，就是说他不要想说就是求的这间公司就稳稳的就好了，对他不是，他是比较是他是，嗯、呃，我要怎么去解释这一块？就是说他比较想，如果用现代人在说明的话，应该就是想要做更大，我要跑最快，跑快一点，对，所以他这样包含他的决策的时候呢，他就是会大胆的授权给别人，这样才能。让他的团队的决策速度再更高一点。重点是第五个，我觉得蛮好的一些分享，就是不骄傲自满了。其实，在不管以上对下，以下对上，好了，就是当你的工作态度是不骄傲自满的话，其实，在不管你今天是上心还是不管，好，其实都站得住你自己的位置，因为。当一个人交傲自满的时候，就会停止不前，停止学习了。有些人是开始安逸，这件事情我觉得个人是不太好的。好，接下来就是讲官僚主义，就是他也不会官僚主义这件事情，我觉得蛮好的。他其实是就是像很像是说，我刚刚前面就是就是抬杠者这件事情，就是他避免就是走后门，事情，他要求他的员工就是非常的有实力，然后也看待这间员工好。接下来呢，我想要跟大家最后的这总结分享，就是如果了解亚马逊对我们有什么用？其实，嗯，为什么呢？其实如果你是一间企业家的话呢，你要对你有什么用？求新求变，甚至你必须要颠覆传统。那如果你是公司高层，了解亚马逊有什么用呢？你可以深度思考该如何提升组织营运效率。那如果你是中基层员工呢？职场新鲜人呢？创业者呢？其实我讲全坦白的，当你把自己当成一家企业在经营的时候呢，你就觉得很有用。那刚刚呢，其实呢，就是贝佐斯常讲，人生最大遗憾是错过，错过一些原本有机会却没去做的事情。这句话真的，我觉得当他听的时候，我觉得还蛮美丽的。我会觉得它美丽，是因为就是。我们常常都会做遗憾的事情，那你又不接受失败，又不从失败中学习的话，你如何更进步？对不对？就好比说我常,常讲的那句话，就是说期待我自己能够每天进步一点点，成为更好的自己。好，那我今天做个总结呢。其实这本书主要是要让读者明白一件事情，就是创新和创造价值是实现成功的关键。而贝佐斯他其实通过持续不断的探索和创新，他建立起一个以顾客为中心、持续进化的企业文化，这条有亚马逊。同时，他也强调了重要的管理原则和领导力，包括建立良好的企业文化，鼓励员工成长。提供有效的反馈和指导，注重资源管理等方面。所以，他对于职场新人的话呢，这本书可以通过用书中的方法，不断的学习和成长，培养创新能力，提高自己的表现和职业发展。如果你是在主管部门的话，你也可以建立创新文化，你可以提供学习和成长的机会，有效的给予你的部下反馈和指导，这样子就能帮助下属去成长。可发挥潜力。那如果你是创业者、老板的话，我会建议你通过不断的探索、创新，建立良好的企业文化之外，你更能有效的管理。你可以像呃，去参考他们的数据支撑，利用资源核实求证，成为好的领袖，并且帮助团队发挥更大的潜力，实现企业的成功。好，以上呢是我今天对于店铺之争的新的想法。那如果说有兴趣的朋友对新智图有兴趣的话呢，你可以 email 给我，我再私一下私讯给你。节目到了最后的尾声了，如果你想留言给我，欢迎到 Apple Podcast 订阅、分享留言。我们下集见，拜拜。